0: Man sollte eigentlich nur die Augen ein bisschen aufmachen und schauen, was vor der Haustür wächst.
1: Wir sprechen über die Latschenkiefernernte in schwindeligen Höhen, über Nachhaltigkeit in der Aromatherapie und ihr bekommt Einblicke in eine ätherische Ölproduktion in Südtirol. Hört, wie es duftet! Bei uns erzählen Menschen, die mit ätherischen Ölen, Hydrolaten und fetten Ölen arbeiten, wie sie Duft leben und erleben. Herzlich willkommen bei Duft im Gespräch, dem Podcast von AromaInfo.at. Herzlich willkommen bei einer weiteren Podcast-Folge. Mein Name ist Ingrid Karner. Ich bin heute nicht wie sonst bei der Aufnahme in meinem Büro, sondern bei meinem Podcast-Gast in Südtirol. Das ist nämlich Franz Niederkofler, der Geschäftsführer, für, der Geschäftsführer von Bergela, einem Familienunternehmen aus Südtirol, das ätherische Öle in Bioqualität herstellt. Wir verwenden diese ätherischen Öle übrigens auch für unsere Aromoli. Danke, dass ich heute kommen durfte. Danke. Gerne. Lieber Franz, ihr fokussiert euch ja auf die Destillation von heimischen Pflanzen. Willst du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht ein bisschen genauer erzählen, was ihr produziert und wie ihr arbeitet?
0: Ja, wir produzieren seit über 100 Jahren ätherische Öle. Mein Großvater hat 1912 angefangen. Mittlerweile ist es die vierte Generation. Unser Augenmerk liegt an den heimischen Pflanzen. Den Leuten sollte vielleicht bewusst werden, was wir eigentlich vor der Tür haben. Bäume ist ja ganz ein tolles, äh, hat viel Kraft und, und eigentlich, der wächst nicht umsonst so viel bei uns, für das Klima, für die Leute und deshalb konzentrieren wir uns halt auf die. Also angefangen von Latschenkiefer, Zirbelkiefer, Fichte, eine Lärche, Wacholder, das sind alles äh, heimische Pflanzen, die wir hier eben vor Ort destillieren.
1: Großartig. Ich bin wirklich total begeistert auf der Fahrt hierher. War schon so schön. Heute ist ein wunderschöner Wintertag. Alles ist verschneit. Wir sind mitten im Wald umgeben von diesen wunderbaren Pflanzen, von diesen wunderbaren Bäumen. Ich bin ja nicht zum ersten Mal hier. Ich war ja auch schon unten und habe mir die Destille angeschaut. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Die VAGA, die Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche Aromapraktiker, kürt ja seit 2013 die Duftpflanze des Jahres. Für das Jahr 2022 ist die Wahl auf die Latschenkäfer gefallen. Und über diese Pflanze möchte ich heute mit dem sprechen, der das Öl auch selbst herstellt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wenn man direkt zu den Wurzeln auch geht, wo diese, diese Rohstoffe, die wir in der täglichen Arbeit verwenden, herkommen. Die Ernte ist ja auch ganz besonders. Wie erntet ihr die Latschen am Berg und stimmt es, dass die regelmäßig zurückgeschnitten werden müssen und wie schaut es mit dem Thema Naturschutz aus?
0: Es ist so, die Latschenkiefer... Äh, Weiß man, ist eine Staude, die wächst auf von 1600 bis 2300, 400 Meter hoch, also die letzte Pflanze, die da oben wächst, in wirklich äh, unwirklicher Gegend. Manchmal, die hat sehr schwer im Winter, hat einen, äh, meistens auch einen sehr schlechten Boden. Äh, Die Latsche ist unter Naturschutz, das ist richtig. Aber es wird, äh, also vor allem in Südtirol, auf jeden Fall äh, ist es ja, gibt, gibt es ja nichts, was nicht die Forst oder Naturpark kontrolliert. Man schneidet eigentlich gar nichts ohne Genehmigung von diesen Behörden. Die wird rausgeschnitten äh, einmal, um Weideflächen zu erhalten und äh, mittlerweile auch Lebensräume zu erhalten von Tieren. Äh, durch die Klimaanwärmung hat sich die Waldgrenze um 100 Meter nach oben bewegt. Und natürlich äh, hat das auch Folgen für die Tierwelt und auch für die Nicht äh, So eine Latsche braucht an die 30, 40 Jahre, dann ist sie wieder so weit, die wächst ja sehr schnell zu, äh, überwuchert äh, die ganzen äh, Berggebiete und deshalb wird ein kontrollierter Schnitt von der Forstbehörde Naturpark. Wir machen viele Projekte. Zusammen mit Naturpark, wo sie einen Teil leisten, wo wir auch äh, meistens oft äh, meistens mit den Kosten nicht zurechtkommen, da leisten sie einen Teil und wir einen Teil. Dass wir eben gemeinsam schonend, naturnah und nachhaltig das Ganze eben rausschneiden und äh, bewirtschaften.
1: Das stelle ich mir ja sehr anstrengend auch vor. Mit Motorsägen wahrscheinlich fährt man da am Berg und da wird das wahrscheinlich einfach von Hand dann zurückgeschnitten. Oder wie ist denn das mit den Maschinen dort, wie wird das transportiert, wie kommt die Latsche dann runter?
0: Es ist so, dass äh, logisch meine Mitarbeiter, meistens so ein Trupp mit vier, fünf Leuten, die äh, schneiden oben das raus, zuerst mal die kleinen Äste runter und äh, danach wird das Holz rausgeschnitten. Das Holz wird entweder, wenn es nicht abtransportierbar ist, zu Haufen geworfen, das verrottet dann, dann vor Ort. Und wenn es irgendwie geht, wird es auch natürlich wegtransportiert. Entweder mit einer äh, Drahtseilbahn oder äh, mit, einem, äh, mit einem Traktor, wenn man hinkommt. Äh, es ist nicht immer ganz einfach, weil die sind ja unwegsame Gelände meistens. Oder äh, dass man sie dann, äh, wenn man sie dann bis zur Vorstraße kriegt, manchmal werden sie auch getragen, aber das ist jetzt weniger der Fall, weil es einfach finanziell nicht mehr tragbar ist. Aber äh, dann, wenn sie dann zur Straße gebracht wurden, werden sie dann im LKW bis in die Destille getragen, natu- äh, gefahren. Natürlich ist der Arbeitsaufwand bis in die Destille, ist das der größte, ist der Löwenanteil der, der Kosten. Äh, und das unterschätzen viele Leute. Also wenn sie in der Destille die Ware sehen, dann meint man, ja, das ist ja eh ganz einfach da oben. Also man investiert sicher den größten Teil in den Arbeitsaufwand zum Schneiden. Und es ist ja nicht so, dass man da einfach so wild rumschneidet. Das muss ja konform rausgeschnitten werden. Es hat keinen Sinn, wenn auf einem auf Hügel, wo Steine sind, wo Erosion ist, dass da eine Latsche rausgeschnitten wird. Die wird dort rausgeschnitten, wo wir sich wieder Boden, wo Weideflächen sich bilden können und wegen, dass Tiere auch Unterschlupf haben. Das werden auch so Oasen stehen geladen. Das soll auch vom Luftbild aus dann schön ausschauen. Und eben gepflegt ausschauen danach.
1: Das heißt, die Latschen werden zurückgeschnitten, um Lebensräume zu erhalten. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich eben, wenn die zurückgeschnitten werden, dass es eben sehr, sehr aufwendig ist in der Produktion. Also das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man sich das auch einmal bewusst macht, wie viel Arbeitsaufwand, so wie du sagst, da auch dahinter ist, bis es einmal zu einem Tröpfchen ätherischen Öl kommt. Wie ist denn das überhaupt? Wie viele Latschen müssen geerntet werden, damit man so circa einen Liter ätherisches Öl bekommt? Ein Liter klingt ja nicht so viel.
0: Ja, es klingt nicht viel, aber da kann man sehr viel machen mit einem Liter. Es ist so, dass man ungefähr ein Kubikmeter geschnittenes, Material braucht, das sind ungefähr umgerechnet 700 bis 800 Kilo, je nach Feuchtigkeitsanteil der Pflanze, kriegt man dann ein äh, Liter ätherisches Öl. Äh, es hängt sehr viel von, äh, von der Jahreszeit ab, die ätherischen Öle, und das ist auch vielen nicht bewusst, die verändern ja ständig den Duft. Und das liegt daran, dass es darauf ankommt, welcher Boden ist. Die Mineralien vom Boden geben auch dem ätherischen Öl einen entsprechenden Duft. Ist es ein besserer Boden, hat die Pflanze viel Nährstoffe, dann wird es lieblicher. Desto härtere Bedingungen die Pflanze hat, desto würziger und kräftiger wird das ätherische Öl. Und jahreszeitlich verändert die Natur auch den Duftkomplex. Und ein Bioöl hat halt Schwankungen drin. Damit muss ein Kunde leben, wenn er Bio-Qualität will.
1: Das ist ganz, ganz wichtig, weil davon leben wir. Wenn wir die ätherischen Öle verwenden, dann äh, plädiere ich immer dafür, genuine Öle, also naturbelassene ätherische Öle zu verwenden. Warum? Wenn man diese ätherischen Öle im klinischen Bereich einsetzt, beispielsweise bei multiresistenten Keimen, dann ist es wichtig, dass die Zusammensetzung immer unterschiedlich ist, weil es dadurch keine Resistenzen gibt von Bakterien zum Beispiel. Und äh, ich denke mir auch, dass die Natur sich mehr oder weniger ja auch was denkt. Also die Pflanze zumindest, sie muss ja mit diesem ätherischen Öl, als eigene Apotheke am jeweiligen Standort überleben. Und das ist natürlich, jedes Jahr sind die Bedingungen ein bisschen anders. Gibt es eigentlich aus deiner Sicht Unterschiede? Ähm, erntet ihr zu verschiedenen Jahreszeiten? Und gibt es da Unterschiede zwischen der Ölzusammensetzung vom Frühling und vom Herbst?
0: Ja, es ist so, äh, prinzipiell arbeiten wir mit den Rhythmen dann durch. Äh, also jetzt sage ich mal zu 80 Prozent nach dem Mondphasenkalender, nach Maria Thun, Man muss sagen, 80 Prozent, es ist einfach nicht immer möglich, weil wenn es dann eine Woche regnet oder drei, vier Tage regnet, man schafft es manchmal nicht immer ganz genau, aber zum Großteil ja. Äh, Wie du richtig sagst, ist es ja so, die Natur macht ja die Öle nicht für uns, sondern für sich selber, für die Kommunikation, für die eigenen Abwehrkräfte oder äh, Insekten anzuziehen und, und, und. Und deshalb... äh, stellt die Natur die Öle so zusammen, wie sie eigentlich richtig sind für die entsprechende Jahreszeit. Also äh, Latsche wird entweder ganz, ganz äh, früh geerntet, im Frühjahr, gleich wenn der Schnee weg ist, bevor Wach- äh, das Wachstum an- anfängt, der Pflanze, dann wird einmal bis Ende August nichts geschnitten weil da braucht die Pflanze die Kraft für ihr eigenes Wachstum und sie produziert auch sehr viel Wasser. In der Pflanze ist sehr viel Wasser drinnen und die Ölproduktion geht effektiv auch zurück. Bevor sie dann zur Wintersphase übergeht, wenn das Wachstum abgeschlossen ist, dann steigt die Ölproduktion und somit dann auch der der Duftkomplex wird einfach ausgeglichener, schöner und, und, und das ist dann auch der richtige Zeitpunkt, eben die Pflanze zu schneiden und zu ernten.
1: Das heißt, im Frühling und im Herbst wird bei euch geerntet. Ja, es heißt ja, die ätherischen Öle der Latschenkiefer, der Schwarzkiefer und der Zirbelkiefer können für ähnliche Einsatzgebiete verwendet werden wie das Kiefernadelöl. Siehst du das auch so? Beziehungsweise wo, findest du, unterscheiden sich diese Öle stark? Ich meine, Sie haben ja alle einen hohen Alpha-Pinen, gehalt ähm, Ja, dieser Wirkstoff vielleicht für unsere Zuhörer, das Alpha-Pinen, hat eine stark entzündungshemmende Wirkung die auch manchmal mit Cortison verglichen wird. Ich verwende sie in meiner Aromapraxis eben bei sämtlichen entzündlichen Prozessen. Dieser Wirkstoff ist übrigens auch enthalten in ätherischem Weihrauchöl und macht das destillierte Weihrauchöl so entzündungshemmend, weil ja die Boswelliasäuren da nicht drinnen sind. Wie ist es nun bei diesen Kiefernarten? Wo findest du, unterscheiden sich diese Öle stark voneinander? Aus deiner Sicht als Hersteller auch.
0: Es ist so, wie du richtig sagst, sind sie im Allgemeinen sehr ähnlich. Äh, der Delta-3-Karen-Wert ändert sich äh, bei manchen, zum Beispiel in der Pinus Silvestris und in der Latsch ist der höher, bei der Zirbelkiefer wieder niedriger und bei der Fichte ebenso. Äh, das ist ja vor allem der kortison ähnliche Wirkung, äh, für, was man dem zuschreibt. Es ist so, dass ich eigentlich sonst schon glaube, dass man die ganzen Pinene, also die ganze Familie der der äh, Nadelhölzer, sehr ähnlich sind und äh, sich eigentlich vielfach in der Duftkomposition sehr unterscheiden. Äh, Eigentlich muss man sich nur ein bisschen identifizieren mit dem Baum, schauen, wo wächst er wächst er im Tal, dann hat er einfach einen lieblicheren, schönen, einen, einen feineren Duft. Desto mehr, dass man nach oben geht und desto härter das Klima wird, desto mehr Würze, desto mehr kräftige äh, Duftnoten sind meistens drinnen. Und äh, man stellt es auch manchmal fest, wenn ein harter Winter war, dann sind die Duftnoten markanter, als wie wenn er nicht so ein harter Winter war. Also die Pflanze passt sich an das Klima an und dementsprechend ändern sich dann auch die Düfte. Sonst äh, natürlich, heute die Zirbelkiefer hat dann wieder weniger äh, Delta-3-Karen drinnen, hat, äh, ist ein bisschen lieblicher in Luft, ist, aber die ganzen Alpha-Beta-Binene, diese Öle fördern ja auch, die also, beruhigen, fördern den Schlaf, äh, sind ganz viele. Äh, sagen wir, positive und kräftigende Merkmale, was so eine Pflanze dir gibt für unseren Körper, vor allem Atemweg, Atemwege und, und äh, Durchblutungsfördernd und, und Entzündungshemmend. Äh, leider kommt man erst immer wieder mehr drauf, dass man eigentlich alles, das vor der Haustür hat und ich, bin, ich appelliere sehr, sehr viel an den Leuten und sage immer wieder, wenn ich auch mal am Vortrag oder sowas halt schau verwenden wir Öle von der Region, die wachsen nicht um sich her. Und wenn man von Nachhaltigkeit spricht, sollte man sich hin und wieder auch bewusst werden, was kann ich tun, um die Nachhaltigkeit zu fördern. Und Region heiße ich Europa, das ist jetzt nicht kleinkariert gesehen, aber aus Europa. Ich glaube, das wäre einmal ein großer Anfang, dass viele darüber nachdenken. Und natürlich, wenn man Öle mit spezieller Wirkung auch von außen braucht, kann man die natürlich auch verwenden. Aber die Natur gibt uns in Europa eigentlich das, was der Europäer braucht, so wie halt bei den Lebensmitteln genauso.
1: Genauso ist es. Und es geht ja auch darum, dass man ähm, versucht, die bestmögliche Wirkstoffzusammensetzung für sich selbst zu finden. Da bin ich hundertprozentig bei dir. Auch ich propagiere, heimische Öle in erster Linie in Betracht zu ziehen. Und äh, viele, die mich kennen, wissen, dass ich äh, ja kein großer Freund vom Tebamöl beispielsweise bin. Und wenn man es biochemisch vergleicht, es mit unserem Majoranöl zum Beispiel gut ersetzen kann. Ähm, wenn man jetzt die äh, Latschenkiefer der normalen Waldkiefer der, der, der Föhre, wie sie bei uns auch genannt wird, gegenüberstellt, dann mag vielleicht die Wirkstoffzusammensetzung sehr ähnlich sein, aber so wie du auch schon gesagt hast, gibt es Informationen, die diese Pflanzen auch mitbringen. Und wenn man sie in der Psycharomatherapie beispielsweise einsetzt, so habe ich wunderbare Erfahrungen mit Waldkiefer und Föhre, wenn es darum geht, einen Menschen wieder aufzurichten. Die Latschenkiefer hingegen ist vermittelt nicht so sehr dieses aufrichtende Prinzip, aber das Prinzip, was wir jetzt 2022 besonders brauchen, nämlich Resilienz. Das heißt, dass wir widerstandsfähig werden. Und so wie du gesagt hast, dass die Widerstandskraft dieser Pflanze, desto weiter oben sie wächst, umso höher ist sie, umso würziger ist es, umso rauere Bedingungen sie hat. Und ich sage mal, die Bedingungen bei uns sind im Winter auch rauer als im Sommer und in Zeiten dieser, dieser Pandemie auch rauer als sonst. Und im Jahr 2022 geht es darum, wieder aufzustehen. Auf der einen Seite und resilient zu werden, widerstandsfähig zu werden. Wie heißt es so schön? Aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Und ich glaube, da ist die Latschenkiefer das perfekte Öl dafür. Vom Einsatzgebiet her, wie du auch gesagt hast, für die Durchblutung und Erwärmung der Muskulatur, ganz wichtig für die Gelenke, genauso wie für die Atemwege. Welche Produkte? Ihr habt ja eine ganze Menge an verschiedensten Produkten, ähm, die ihr äh, mit Latschenkiefer auch herstellt. Eine meiner Lieblingsprodukte ist die Arneke Latscheneinreibung. Ähm, was ist da alles enthalten?
0: Ja, eine Arneke Latscheneinreibung äh, ist hauptsächlich ein äh, äh, Latschenkieferöl, äh, dann ist äh, ein bisschen Menthol, Kampfer und äh, denaturierter Alkohol drinnen. Das sind der Latsche- und Arnica-Extrakt in Form von Arnica-Tinktur. Die Latsche ist dazu da, die Durchblutung zu fördern, das zu stimulieren und eben die Arnica ist eben die Pflanze, Hämatome, Prellungen, Zerrungen da zu unterstützen. Aber weil wir zurückkommen zu zu den schönen, also sage ich zu den Pflanzen, zu den Bäumen, die, 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 die unterschiedlichen Jahreszeiten bestimmte Duftkomplexe bilden und machen und dieses, äh, dieses, dieses, äh, diese Mehrfachsubstanzen, äh, die, äh, die also praktisch in so einem Öl drinnen sind, ist es umso wichtiger, dass gerade heute diese ätherischen Öle so belassen werden, wie sie von der Natur gegeben werden, ohne zu verändern. Und leider findet man immer mehr auch fraktionierte Öle, wo bestimmte Bestandteile in der Pflanze fehlen. Das ist im Handel einfach wegen Preis manchmal äh, dann sehr gefragt. Ich bin der Meinung, dass man den ganzen Synergieeffekt der Pflanze ruiniert und zunichte macht. Im Gegenteil eigentlich noch viel schlimmer, dass man Wirkungen, die eigentlich die Pflanze normalerweise hat, die gehen dann ganz in anderen Richtungen, sind dann plötzlich auf der Haut aggressiv, sind über Lebensmittel praktisch dann für die Verdauung nicht das, was man eigentlich sich erwartet. Und es verändert bestimmte Sachen. Also man sollte schon die Pflanze so belassen, wie sie von, wie sie herkommt und wie das Schön direkt destilliert wird. Dann hat man genau das, was einen die Natur wirklich gibt. Um das Ganze so zu machen, ist natürlich sehr wichtig, dass man die Pflanze oben schneidet, in ganzer Form bis in die Destille bringt, dann ist sie noch lagerfähig. Es gibt äh, Systeme, äh, die äh, schon im Wald oben äh, häckseln und schneiden, äh, dann lässt man halt einen Haufen Duftstoffe bei der Straße entlang hinten und das erwärmt sich ja schnell das Material, viele Äste verdampfen und man hat halt nicht mehr das im Ötärchenöl, wie man's, wenn man es nur eine Stunde vorher schneidet und dann destilliert. Der ganze Destillationsprozess ist eine der sehr, sehr sensiblen Sachen. Man kann so oder anders destillieren, gewinnoptimierend oder einfach qualitätsoptimierend. Äh, man braucht eine sehr gute Anlage, auch da haben wir jetzt Jahrzehnte dran rumgedüftelt. Äh, wir haben ein, viele der Öle, die eben sehr einen niederen Peroxidanteil haben. Wir verwenden Sauerstoff Sattdampf. Da habe ich ein eigenes System. Äh, praktisch äh, verwenden wir da schon den Wasserdampf bei der Destillation mit wenig Sauerstoff zu sättigen. Das heißt, zu, äh, zuerst wird der entfernt, ein Großteil. Und Dadurch sinkt schon bei der Destillation die Peroxidanzahl der ätherischen Öle. Nadelöle sind ja sehr anfällig. Man weiß es ja, dass die, der Grenzwert für der Kosmetik ist bei 10 Millimol und wir sind ungefähr bei 0,41 Millimol, also sehr sehr niedrig. Natürlich geht es darum, schonend zu destillieren, vor allem einen kontinuierlichen Dampffluss zu haben, das nicht bestimmte Kondensationen sich entwickeln während der Destillation, wo dann Ester in Säuren und Alkohole verfallen und eben die Qualität schmälern. Das sind halt Sachen, die man sich in den Jahrzehnten aneignet und eben, wenn man auf diese Sachen achtet, kann man halt mehr aus dem Müll machen und äh, vor allem duftmäßig ist es einfach schöner.
1: Ja, yeah, fein. Na, das klingt so, so, so spannend und das Du sprichst mir so aus dem Herzen, wie wichtig das ist, dass man auf Qualität achtet. Das Ganze ist mehr als die Summe der Bestandteile und deshalb ist es wichtig, darauf zu achten, dass man eben genuine Öle und nicht rektifizierte Öle einkauft. Die bekommt man bei euch auf jeden Fall. Also äh, da weiß die rechte Hand noch, was die linke tut, nämlich von der Ernte bis zur Destillation. Wenn ich das richtig verstanden habe, sie kommen als, also werden mal grob geschnitten, kommen ins Tal, werden hier gehäckselt, also zerkleinert und dann destilliert auf diese schonende Weise. Und das mit der Peroxidzahl vielleicht für alle Zuhörer, die das, äh, die das jetzt nicht so kennen... Die Haltbarkeit der ätherischen Öle ist relativ kurz, aus Nadelölen oder auch Zitrusöle beispielsweise. Und das misst man mit der Peroxidzahl. Und das bedeutet, wenn so schonend destilliert wird, dass wir dieses wertvolle Öl ein bisschen länger verwenden können. Und das ist auch wichtig natürlich, weil wir ja dazu angeleitet sind, sparsam mit diesen Produkten umzugehen. Das freut jetzt natürlich den Hersteller vielleicht. Freut ihn auch. Ja, da sieht man. Wenn man das mit Herz macht, dann geht es nicht darum, große Mengen zu verschwenden, sondern sinnvoll und gut hohe Qualität einzukaufen. Das ist auch wie bei Lebensmitteln, da schaut man ja auch zunehmend auf die Qualität. Und wir verwenden diese ätherischen Öle zum Einreiben bei Sportverletzungen beispielsweise, Und ich plädiere auch immer dafür, dass man sich überlegt, welche Wirkungen erziele ich mit dem Produkt. Wenn ich zum Beispiel Latschenkiefernöl einsetze in einem Fertigprodukt, das entzündungshemmend, lymphanregend, schmerzstillend wirkt, dann brauche ich das nicht nur beim Sport, sondern auch, wenn ich erkältet bin. Und hier sieht man wieder die Synergie. Das ist auch für die Atemwege sehr gut. Das heißt, ich kann einen Erkältungsbalsam genauso als Muskelsalbe einsetzen und umgekehrt. Macht natürlich auch meine Reiseapotheke ein bisschen schlanker. Und äh, Vorteil, ich verwende dieses eine Produkt, äh, auch wenn es eine kurze Haltbarkeit hat, habe ich verschiedenste Einsatzmöglichkeiten, wo ich das verwenden kann, äh, wo ich das verbrauchen kann. Äh, als ich das letzte Mal hier war, war ich ganz begeistert und zwar durfte ich ja schon einmal in den Genuss kommen im Sommer. Ähm, in deinem Betrieb zu kommen und äh, da ist mir ein Besonderes, äh, etwas Besonderes in Erinnerung geblieben, und zwar die Zweige, die aus der Destille kommen, verwendet ihr ja auch noch weiter. Das heißt, es wird nicht einfach kompostiert oder weggeschmissen, sondern noch einmal, da gibt es noch einen Mehrwert, den ihr schafft. Und zwar, die Besucher können dann in einem Fußbad diese Zweige äh, sag ich mal, abschalten und sich entspannen und den Dampf inhalieren, wie seid ihr denn auf so eine Idee gekommen und wie wird das angenommen?
0: Ja, es ist so, wir, ich habe mich ja äh, vor vielen Jahren schon Gedanken gemacht, wie können wir nachhaltig arbeiten. Es ist ja jetzt nicht nur, dass wir das in dieser Form verwenden. Wir verwenden ja die, Bio, äh, die übergebliebene Biomasse als äh, Heizmaterial. Wir haben ein Heizwerk, wo wir das verbrennen können. Auch das feuchte Material äh, ist, wird da, dort äh, verbrannt, um den Wasserdampf zu erzeugen, einmal. Das Kühlwasser bei der Destillation wird an ein Hotel weitergeleitet als Fernwärme. Wir selber haben eine Fernwärmeleitung von der Destille bis hier zum Sitz, wo wir diese Energie nutzen. Und die Asche wird als in der Landwirtschaft verwendet und ein, so ein kleines Start-up-Unternehmen verwendet es noch für die Waschwindelproduktion. Also es wird alles restlos verbraucht. Wir haben dafür aber sehr viel Geld investiert, um auch ein Zeichen zu setzen für die nächste Generation. Wenn man nachhaltig sein will, muss man nicht nur reden, sondern auch was tun dafür. Nicht immer gewinnoptimierend arbeiten, weil wenn wir zum Beispiel Gas verwendet hätten zum Heizen, wäre das natürlich günstiger gewesen. Aber das ist uns in unser Konzept passt das einfach nicht hinein. Natürlich ist mir dann auch eingefallen, was kann man, bevor man es verbrennt, noch machen. Wir hatten unten so einen Raum und dann denke ich mir, ja eigentlich, weil früher sind die Leute auch immer gekommen, haben sich in die heiße Biomasse reingelegt, eine Decke drüber, die haben eingewickelt und dann haben die so richtige Vollbäder genommen. Das kann man unten jetzt nicht machen, weil wir dann solitäre Anlagen bräuchten und auch fast einen Arzt. Das wäre ein bisschen zu aufwendig, weil wenn einer da ein Kreislaufproblem hätte. Aber habe ich mir gedacht, warum nicht ein schönes Fußbad? mit den, mit den äh, Latschen, Zirbelkiefer aber grad, was wir halt gerade destillieren und das ist einfach anzuwenden dann haben wir drin so eine schöne Duftoase äh, gebildet wo wir auch äh, Wasserdampf äh, verdampfen unten und so eine Art Duftstadel gebaut mit Zirbenholz drinnen und die Leute äh, fast sind fasziniert von der ganzen Anwendung es ist einfach und die bleiben da drinnen heil, äh, wärmen den Fuß auf und danach wird heraus eine Kneippanwendung gemacht und damit äh, erfreut man die Leute, ist ein bleibendes Erlebnis. Nicht nur emotional, auch vom Duft her, das, auf das erinnern sich die meisten wieder. Und so äh, kann man halt das äh, heiße Material, wenn es von der Destille rauskommt, einmal diesen Zweck zuführen. Und danach wird es äh, in Heizwerk verbrannt und eben als Wärme verwendet. Auch die restlichen Abfall. äh, Produkte, sage ich mal, äh, Biomasse, die wir nicht verheizen, die geben wir in äh, Fernwärmeheizung weiter, also es wird alles restlos verbraucht.
1: Großartig, also wirklich durch und durch, durchdacht und äh, gelebte Nachhaltigkeit und das spürt man, wenn man am Öl schnuppert. Das kann ich jetzt auch behaupten, weil ich verwende eure Öle ja auch schon sehr lange. Ja, wir haben nun sehr viel über die Gewinnung des Latschenkiefers gesprochen, über die Destillation, über Anwendungen. Ich bin sicher, einige Hörerinnen und Hörer haben nun auch Lust bekommen, selbst vielleicht ein Experiment zu wagen, hierher zu kommen oder vielleicht aus dem eigenen Garten etwas zu destillieren. Das kann man bei uns im E-Learning-Kurs Gewinnung von Duftstoffen lernen. Zwar nicht in diesem Umfang, wie es hier in der Professionalität gezeigt oder wie wir es gehört haben, aber für zu Hause einfach einmal, wenn Sie sich ein Hydrolat herstellen möchten, geht das auf alle Fälle. Den Link dazu werdet ihr auch in den Shownotes finden. Und abschließend möchte ich noch äh, um einen duften Tipp mit der Latschenkiefer für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bitten. Gibt es ein Duftrezept, das du besonders wirkungsvoll findest?
0: Ja, ich habe heute so einen Tipp zusammengeschrieben hier. So äh, so ein Duftspray äh, könnte man machen, aber die Tra- das Traditionelle, das möchte ich vielleicht auch schnell sagen, ganz was Gutes für ein Hausgebrauch, so äh, auf Honig oder Zuckerwürfel, einen Tropfen äh, ätherisches Öl langsam so, im langsamen Mund zergehen lassen. Bei Husten wo wirkt Wunder, hat man früher ständig so gemacht. Auf unserem Blog sind auch ein paar äh, äh, Anwendungen drauf mit Latschenkiefer, Honig, äh, und Brenn-SLD kann man sich auch anschauen. Gerne können die Leute mal kommen und sich das Ganze äh, live anschauen. Von Mai bis Oktober äh, gibt es Führungen, kostenlose Führungen in der Destille. Wir wollen eben, äh, den Leuten das auch näher bringen, dass sie sehen den Wert dieses ätherischen Öls. Das ist ja das große Problem, dass die Leute nur, viele Neu- äh, Kunden nur den Preis kennen, aber den Wert des ätherischen Öls erst erkennen, wenn sie mal die, die äh, Herstellung genau gesehen haben. und aber heute zum Abschluss würde ich mal also ein Duftrezept mitgeben, das kann sich jeder selber zu Hause machen. Ich würde sagen, Latschenkieferöl 60 Tropfen, Weißdanne 27 Tropfen, Zitrone 10 Tropfen und ganz ein bisschen Thymianöl noch, vielleicht äh, Chemotyptimol, 3 Tropfen dazu, das Gesamte sind dann 100 Tropfen. Und, äh, vielleicht noch 50 Milliliter Bioethylalkohol mit 70, 75 Grad, also man Sie sich äh, nicht die Äthergenöle noch dazu, tun, dann hat man einen schönen glasklaren Spray und äh, der ist sicher keimtötend, antiviral, äh, für die Atemwege gut und auch kräftigend und erdend und also man hat da alles in einem Paket drinnen und weil wir vorhin gesagt haben, die Öle sind äh, nicht nur kräftigend, also ein Baumöle erden und gerade in der Zeit, jetzt braucht man eben, wie du gesagt hast, die Kraft neu anzufangen, aber auch wieder zurückzufinden zu den Wurzeln und da eignen sich die Baumöle wunderbar für diese Sachen und äh, man sollte eigentlich nur die Augen ein bisschen aufmachen und schauen, was vor der Haustür wächst, das gilt für alle Heilpflanzen die die Natur zur Verfügung stellt
1: Ja, da bin ich auch ganz bei dir. Es ist so, dass für mich ja die Tanne das Symbol der Geduld ist, des Wartens, Lernen auch. Aber es ist sicher die Latschenkiefer hier auch ganz gut einzuordnen, die auch einem hilft, einfach ruhiger zu werden, einmal zu warten, nicht immer nur in der Aktivität drinnen zu sein, so wie wir das oft aus dem Alltag, aus der Geschwindigkeit gewohnt sind. Lieber Franz, wenn es Fragen gibt, wo erreicht man dich? Wie ist eure Website?
0: Ja, jeder kann sich auf die Website begeben: www.bergila.com. Und die Infoadresse wäre dann halt die E-Mail-Adresse: info.bergila.com. Kann jeder Fragen stellen, denn wir werden sicher beantworten. Kriegt jeder Auskunft, was er braucht. Also sind gerne da.
1: Vielen lieben Dank. Danke für das gemütliche Gespräch hier in Südtirol. Ja, falls ihr an mich noch Fragen habt, erreicht ihr mich unter www.aromainfo.at. Falls ihr nachsehen wollt, welche Aktivitäten, Webinare und, und Treffen es in der VAGA, in der Vereinigung für Aromapflege und gewerbliche Aromapraktika gibt, findet ihr die Informationen unter www.aromapraktiker.eu. Ja, ich darf mich nun wieder verabschieden. Ihr dürft schon gespannt sein, mit wem ich mich im Februar unterhalten werde. Bis dahin, alles Liebe, eure Ingrid Kaner.